0: Hello， 各位，我是主持人一巴，欢迎收听今天的忧郁星期一。今天是频道的第一集，我终于开设自己的 podcast 频道了，我的天啊！其实筹备了有一段时间了。那为什么我会突然想做 podcast 频道呢？那是因为有一天我朋友就突然问我说：“哎、欸，一巴，你会想做自媒体吗？”我就想说：“哎、欸，还是我们做个 YouTube， 还是嗯 ，Cover？” 我就问他，他说：“很多人都在做。”我们会不会冲不出来？哎，好像也对吼。那他就跟我说：“哎，你的声音蛮好听的，啊，还是你去做 pod podcast？” 哎 ，podcast， 我就灵光一闪，因为平常我通勤、上课的时候，我都会听 podcast。30分钟、一个小时的时间，可以让我很快就进入状况，杀时间、娱乐，对我来说都非常重要。那我何不自己开一个频道？带给大家轻松，然后又开心的一段时光。那为什么我的频道叫“忧郁星期一”呢？因为我是一个大学生，每到星期一，我们大学生的心情都会很忧郁、很糟，因为我们六日已经嗨爆了，结果我们礼拜一早上早八国文课一堆课，整个人就是瘫在那边，累累病、烦烦病。那我做这个频道，就是带给大家轻松又开心的一天，然后陪伴大家度过这个礼拜一、礼拜二了，有能量了，大家就可以继续去做自己想做的事情。那因为今天是我们的第一集，我们今天的内容主要会以红若潭事件，就是二零零一年九月发生在彰化二林的很恐怖的悬案。还有一篇鬼故事是从网络上看到的，然后我觉得超级有感，所以想说分享给大家。有兴趣的观众一定要听下去哦。然后还有闲聊的部分，我都会平均分散。我们节目的内容走向是以社会案件、悬疑故事，还有我刚刚说的闲聊。那事不宜迟，我们马上就开始今天的忧郁星期一喽。咯那我们今天要谈论的第一个内容就是红若潭事件。红若潭事件，这真的是非常细思极恐的案件。我第一次看到的时候，我真是汗毛直竖，想说：天哪，他到底有多大的决心，决定就这样子自杀？那我讲个大概，他就是一个富翁，然后将他的三名子女都用焚化炉烧掉，然后把骨灰撒到大海里面。他跟他老婆就走进去焚化炉。再把自己烧掉，就是一整个超级怪异的案件啊，而且现在是深夜，大概12点。我讲这个案件真的是好可怕。好，那我们马上就开始介绍吧。2001年9月6号的下午3点左右，红若潭公司的属下因为支票快要到期了，就需要红若潭做盖章，他就过去按门铃，可是都没有人回。他就想说：“哎、欸，奇怪。”通常洪若潭先生都会在里面修修花草啊，泡泡茶，应该都会在家。他都觉得怪怪的，他就翻墙进去，然后就进入了洪家的这个三千平大的豪宅，什么人都没有，连洪若潭心爱的狼狗都不见，都没有人要汪汪叫，就宛如一座死城一样。他就打开了门，他就发现茶几、神桌还有房间都留有三封遗书。这三封遗书都是指定留给他的妹妹，他立刻觉得事态不对，就马上报警。那警方就来看验啦、啊，因为红若潭的住处有三千平嘛，就等于是一个小公园了，非常大。警方动用非常多人去搜寻，可是都没有发现任何的线索。然后最后就找找找找找，他就发现房屋的左后方的一个小型花园里面，为什么会有一个焚化炉就在那边？好奇怪！警方就过去看验，警方一走过去的时候，地上就放两双拖鞋，然后焚化炉旁边就有一具研磨机。那那个焚化炉门是已经被烧黑了。那警方用力打开焚化炉的门，发现焚化炉的门还从内侧以铁丝反绑，就是从里面关门。那炉内呢有两瓶装有不明液体的玻璃瓶，还有两具烧焦的骨骸。那这两具骨骸确认就是红楼潭跟他的第二任妻子姚宝月。天哪、啊，非常可怕！如果是警察看到那状况，我一定会头痛到不行。那警方就勘验现场啊，因为除了焚化炉里面的两具骨骸外，监视人员在红楼潭住处也没有发现任何的血迹跟药物。那他的三名小孩呢？他三名小孩怎么都不见了？那警方就在红楼潭住处大肆开挖。想说会被红罗谭把他们三名子女都埋在地下，就后挖挖挖挖，都只挖到一堆灰烬。原来这是红罗谭生前故意把全家所有的照片啊、什么里里扣扣的东西全部烧掉。可见红罗谭性格是非常极端的。那我们来介绍一下红罗谭的个性。红罗谭他做事非常认真，然后个性非常完美，就是俗称那种完美人格。他超理性，只要认为是对的，谁都改变不了他。反映了他就是非常极端的一个人。在洪家，一切都由洪若潭做主。洪若潭原配死于车祸，再娶的时候，他要求第二任妻子姚宝月结扎，以便专心照顾三名儿女。直到最后一刻，他还严密主宰着妻子和子女的性命。洪若潭是个完美主义者吗？那在有人眼中，他的洁癖形象也很明显。平时不爱与人打交道啊，然后都是孤僻的。如果有客人到他们家泡茶，就对方前脚都还没踏出大门的时候，他就已经在那边擦啊，然后扫啊，这、就、种、是、非常严重的洁癖，然后要恢复家中的整洁，这个也太夸张了吧？如果我是那个客人，我一定会觉得到底是怎样？太不尊重我了吧？我是很脏哦。他性格是非常激烈的，然后十分看重自己的名誉啊，然后面子也看很重。那曾经有里长也到他家泡茶，然后泡一泡，他就看到说，哎，那边,边怎么有一个茶壶这样摆在那边？他就跟他说，这个茶壶是真的还是假的、啊？然后洪荣财就说这是真的啊，这个八十万。然后李长说，不到八十万吧，这个就很假。他当场暴怒，直接把他丢在地上。就这样摔破了。天哪，真是非常极端、非常火爆的性格哎。那我们我们说一下红罗谭他开设的公司好，那红罗谭是制造胶带跟贴纸的公司，这样子。那事业是小有成就，但眼中容不下一点瑕疵的他，完美人格嘛。他兄弟也在里面就是工作，结果他发现兄弟在自己公司里面收取回扣，他二话不说，直接把他开除。代表说：“哎，洪若潭是个非常有原则的人，但这份正直对于他在家族啊，在乡里里面的人际关系是完全没有帮助的。后来啊，亲人眼中性情固执的洪若潭，更替家族还债的名义，将远属兄弟的家产收归己有。此举使得潜伏已久的冲突彻底爆发，他跟兄弟的冲突就直接砰冲上台面。那洪若潭与母亲。”兄弟就闹得沸沸扬扬嘛，即便被母亲责怪啊，被乡里讨厌啊，洪若潭都不退让。结果在兄弟共有的这片土地上，修筑了这三千平的豪宅，市值将近两亿。两亿在当时2001年是非常贵、非常有价值的一块地。洪若潭的母亲就不愿与他同住嘛，因为吵架，不跟他住就跑出去外面，然后靠捡资本回收为生。有的外人就是。指指点点啊，就会跟红罗潭说：“啊，你这么有钱，啊怎么不让你跟跟你妈一起住啊？让他怎,怎么样怎么样，怎么样一直指指点点，议论纷纷。”那红罗潭是非常好面子啊，非常极端的人吗？他怎么可能接受得了这些乡里的指指点点？我们从他所看到、所发现的三封遗书来看，红罗潭在遗书里面写道：“十多年前，续贤至金卫的家人谅解。”可恶的是爽情，爽晴为了一点私利，离间我们夫妻与孩子间的情感之外，在亲戚朋友前说出及做不当的言论与举止，都令人无法生存下去。从他责怪父母的口气，家庭失和跟乡里的闲言闲语，似乎都是他带着全家自杀的主要因素。非常爱面子嘛，然那又非常极端，会自杀。就是也不意外啊。那我们说到三名子女的状况好了，三名子女分别是长子洪重甫、次子洪重仁跟小女儿洪梦雨。那三名子女都是有人在念大学，然后次子还在洪若潭的公司里面上班。警方就去找这三名子女的一些线索嘛，结果就发现次子洪重仁在九十年的二月。到九月间，日记本里面有陆续的记载。他写说：“爸问我，如果他要去死，我会跟他去吗？”爸说：“如果他死了，有我们三人会被人瞧不起。”但我并不同意爸的看法。光这点就可以知道，哎、欸，其实同若潭一直都在透露说他想要去死，但他也想要带他儿女去死。可是他三个名儿女都是独立的个体啊，怎么会说？顺从爸爸的意志，跟他一起去死，这是不太可能的事情嘛，那可是这三名子女就人间蒸发啦。就这就是本案件最细思极恐的事情。三名子女人间蒸发，可是遗书里面却说他们已经化作骨灰，然后撒入大海了。警方就在想说，哎、欸，洪家子女都已经成年了，那洪若潭要怎么对他们下手？接警人员在长子洪重福的房间床罩。采集到微量的血迹，经过 DNA 检测，结果就确定是长子红虫福跟次子红虫人所有。在小女儿红梦鱼的房间床罩上，也发现到了微量的血迹，检测是红梦鱼所有。两处血迹的点状分布形态都疑似是注射针头。然后也在房间橱柜找到一只电击棒跟耗材。电击棒欸，为什么它会有电击棒？我觉得超奇怪的。前井因而推测说，哎，很有可能是洪若潭趁他们三个人熟睡的时候，然后先对他们三个施打麻醉药物，打完之后呢，再用电击棒，或是先用电击棒，再使用麻醉药物，再一个一个把搬到焚化炉面，然后做烧毁，那再放到旁边的研磨机磨成骨灰，再撒入大海。这想起来就是非常夸张，非常可怕。就跟花莲的五子命案是蛮像的，花莲五子命案、啊、我们会在下一部节目会说到，也是非常恐怖的案件哦。凶手是，好，我们下一集讲。那有发也有发生一些事情啊，在警方勘验的时候，在九月十三下午，警方就去勘验洪家三辆汽车，然后也调派一台堆高机，然后升高汽车底盘，为了要检查说，哎、欸，底盘有没有海沙，因为。他要开去海边，然后把他们三个人的骨灰都撒进去嘛。见事人员就打开车库铁门，然后发动红若潭的汽车，结果车库铁门却忽然自动下降，然后在场人都吓到，想说：哇，现在是怎样？红若潭的弟弟就说：呃，红若潭生前就最喜欢这辆汽车。随后就赶快对空中这样说个几句说：哎，不好意思，然后警方是在查案，那、啊、哥哥你稍微配合一点。随后，监视员就检查完了嘛，铁门才恢复正常，真的蛮灵异的。还是其实红罗谭真的在这个三间平的炮宅里面看着警方办案，其实还蛮可怕的。红罗谭事件都到这边结束了。其实细思极恐的部分就是说，哎、欸，三名子女都人间蒸发了，然后也都找不到人。可是，在二零零七年的时候啊，我传出脏话，发现到红罗谭小女孩的踪迹。但之后他的说辞反复啊，就说一下是，一下又不是，所以最后也不了了之，所以根本没有人知道他们在哪，而且应该不太可能在彰化，因为如果要潜逃的话，一定是到国外，或者到嗯北部啊，或者到其他更偏远的地方，不太可能会在本地然后做潜逃的动作。之后红螺潭的房子做有做法拍嘛 ，2006 年的时候，有一名李世杰医师就。竟然买下了这栋凶宅，大家都觉得说，为什么他要买这栋凶宅？他花了 1,600 万买下了这 3,000 平的豪宅，对他来说是非常便宜的，因为很大，啊，然后又有什么花园呐、啊，各种各式各样的器材，对他來说，哎、欸， 0 0多万小钱而已嘛。那李世杰医师其实是一个全台流量的代诊医师，出生在医生世家，他阿公是汐止的镇长。开设了戏子当时最大的医院，可是在，在他这代就结束营业了。他也说既不爱吃苦啊，然后为了竞争而贷款，等于赔上下半辈子，然后都要还债，一直绑在那边。他觉得干脆把医院收了，所以其实他也是蛮豁达的、啊，然后算是理性思考下最佳选择。我也觉得是最佳选择。他虽然说他自嘲败家，可是他把医院改建，然后他靠着。不动产获利啊，打着发财算盘，他也经常买一些别人不要的凶宅，觉得说哦这些一定可以赚钱。他是完全不相信鬼神之说的。当时候谁来玩才有到他们家去做拜访？那那时候邀请来的来宾是谢松善阿善师，就是一名非常有名的剑士专家，还有索菲亚。索菲亚就是算一名灵媒。阿善师就跟他说：“哎、欸。”洪若潭跟他老婆是确定尸体已经 OK 了，那另外三名子女是找不到的。然后李医师却说：“我不相信他们已经死了。如果洪若潭确定要用这种方式求死，那他就是要昭告大家说：‘哎、欸，我就是这样的人。’”那索菲亚是说：“我在你家是没有感受到有好兄弟，但不代表他们不在这边，也不代表他们以后不会在这边。”然而李医师是完全不相信，李医师是说：“哎，信则恒信啊，不信则恒不信。也许有一天我碰到什么东西，那就再说。可是到目前为止，他都没有遇到任何东西。他也想看到，可是他就是看不到。我觉得还蛮特别，真的是还蛮有趣的一个人。那红洛潭事件就讲到这边，如果对这个事件有任何想法的听众的，都欢迎在底下做讨论。”那马上就开始我们第二段部分鬼故事时间哇！今天的鬼故事叫《没人跟我抢了》。这个故事是在网络上看到的，然后他是在说晚上坐公车的时候，哎、欸，发生了一些事情，我觉得很有感，所以就让我来说吧。那么故事开始喽。有一天我涉练下课，然后我就拖着疲惫的身躯要去搭车。可是因为到站牌等的时候太晚，我看一下时间啊，已经十点多了，又不想走路啊，然后爸妈又懒得出来接我，因为我家很远很偏僻，我就等看看有没有有没有车。等啊等啊，我就觉得啊、嗯，什么时候才有车啊？结果突然看到远处有一辆公车，就慢慢的往我这边开过来，那我就很高兴的去拦车啊，然后我就边看手机边上车，然后刷卡。正当我以为说，哎，车上应该是没什么人的时候，我抬头一看，发现，车上竟然都坐满了人呢，只有一个空位，其他全部都是人。哇，这个公车什么时候变弄个热门了、啊？车上很安静啊，没有人说话，我就默默地走到那个空位坐了下来，然后滑我的手机，旁边有个女生也在那边看着窗外，过一会儿，她就对我说。你不应该坐这班车的，我就跟他说：“哈，什么什么什么东西啊？”他说：“这班车不是给活人坐的。”他比了比车上的人说：“你一上车，他们就会抓你去当替死鬼的。”就问害怕、啊，可是我也不知道怎么办，就是啊，赶快传讯息给我朋友，跟他说我坐到一班很奇怪的公车。结果那女的就跟我说：“没关系，我可以带你逃出去。”来不及反应，她就马上抓着我的手，打开窗户，就带我跳了出去。在我跳出去的时候，我都可以听到车里面的人都大喊着说：“怎么让他跑了？竟然让她跑了！”的声音，很大声，很大声，全部都是声音。刚刚跟刚刚静悄悄的完全是形成一个强烈的对比。当我站稳的时候，我发现我们是站在一个非常荒凉的山坡。就什么都没有啊，风一直吹，松了一口气，这样啊、嗯，我就赶快跟他说：“哎，谢谢你，谢谢你带我逃离那个公车啊，我要怎么感谢你？还是请你去喝个咖啡？”结果那女的就看着我，然后露出一抹很诡异的微笑，就默默地对我说：“现在没有人跟我抢了。”我的故事到这边，我。当时看到这篇故事的时候，超级有感的，因为我高中的时候也是每天坐公车通勤，有时候等公车的时候很晚了，我都觉得到底要不要上车，还是我干脆叫计程车，但是我还是硬着头皮上车了。然后有一次上车，车上都是一个人都没有，我跟司机说，嗯，有到我家吗？然后司机就说，哎、欸、有，我就上车，我就默默去坐后面的位置，因为我不喜欢坐前面。结果司机就很大声的说：“哎，那个弟弟，弟弟，你过来一下，你过来坐前面好不好？”我就说：“哦，好，好，好，我赶快坐，赶快坐。”其实我想说，为什么我要听你的这样？事后是没有发生什么事情，但我跟那个司机聊天说：“哎、啊，有没有遇到什么奇怪的事情？”他跟我说：“有，他有一次开车的时候开一开，那是在他回总站嘛，结果我发现哎，后照镜有照一个女生坐在那个角落边边。”我要回总站，怎么还有女生？她就叫他，可是他都没有回应。然后过没多久，他都出车祸了。然后听完这个故事，我觉得哇哦，其实工作世界真的蛮常遇到这种事情的。保持一个宁可信其有，不可信其无。我没做什么事，好兄弟也不会说哎呀刁难我什么的，跟李四一样豁达，简单的心情去面对这种事情。如果观众有想要投稿什么鬼故事啊，或是想要我说什么鬼故事给你们听，都欢迎到 IG 做私讯。今天的故事就到这边，我们就马上进入我们最后的闲聊时间啦。OK， 那今天的节目就差不多了。哇，录了一集过后，发现这样讲话是真的蛮累的，没有想象中那么轻松。我有开那个 Instagram， 然后 Instagram 我会放在底下。那想要投稿或做回馈的观众都可以去帮我私讯啊。这集播出之后，嗯，有兴趣的观众也可以帮我在下面做评论，给我一些好评，让我做这个节目会做得更有动力啊，然后更开心。今天的节目就到这边咯，那下礼拜一我会推出第二集的芯片。第二集的芯片的内容，我先抢先公布一下。就是我刚刚说的花莲五子命案，那也是非常可怕。我上次看到的是哇，幸好我家庭不是这样子。那鬼故事的话，如果如果收到私讯，我就会念出来给大家听；如果没有也没关系，我就自己上网再找。我可能会找碟、嗯、仙啊，或是其他一些都市传说的鬼故事，可能大家会比较兴趣。下礼拜请继续收听《忧郁星期一》喽，谢谢你今天的收听，拜拜。